0: Vendredi le 16 septembre 2022, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Bon midi, mesdames, messieurs, j'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. Émission bien chargée aujourd'hui avec Marc Denis et Benoît Brunet qui seront avec nous pour parler un peu euh, du camp des recrues. Hier, le Canadien qui a joué face au Sambre, défaite, euh, mais tu sais, le résultat euh, importe peu. Ce qui est important, c'est ce que l'on voit sur la patinoire et ça nous donne l'occasion de voir ces jeunes recrues. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure. Mon ami Martin, comment va-tu ce midi.
1: Ça va bien, mon petit sapin vert de char? Comment ça va, toi? <rire>
0: ça va bien, ça va bien. Mais oui, ça va bien. À l'aube du week-end, le hockey est recommencé, il <rire> fait beau, c'est le fort. C'est fun, quoi, Chardaila? Fait... C'est-tu un nouveau? Ben non, c'est un polo. Là. C'est un polo vert-forêt. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Je là. <rire> ne sais pas pourquoi tu te C'est beau, beau ça fait
1: sortir tes yeux verts, mon Yannick.
0: C'est à la mode, le vin forêt Ah ouais, OK. <rire>
1: Écoute, c'était périlleux hier à regarder ce match-là. Euh, pas de son, euh, je ne sais pas, je ne suis plus habitué à regarder du hockey, mais mmh. hier, j'ai vraiment travaillé fort pour... Ok, focus. Oh, bah c'était là, je là, je focus là. sur quoi, tu sais? Oui, bravo à... à l'homme à la description, euh, Sébastien, qui faisait la description pour lui tout seul, dans ce studio, pas de son, pas de collègue. Ça ne devait, devait pas être facile. Juste sur euh, YouTube, sur le YouTube du Canadien de Montréal hier, il y avait 27 000 personnes en live qui regardaient cette euh, vidéo. Et je pense que c'est rendu à 165 ou 170 au moment où on se parle de visionnement. tu sais quand le monde il dit « Ah, oh, vous parlez juste du Canadien? » Eh oui, il y en a 167 000 qui se sont cassés à la tête pour le poignet sur YouTube, sans compter les autres plateformes du Canadien de Montréal. Les gens se sont ennuyés et ils avaient hâte de voir euh, le Canadien.
0: Ben. Je pense qu'il y avait aussi, euh, Martin, tu sais, on va dire les vraies choses, là, euh, il y avait l'attrait de voir Slavkovski hier pour une première fois sur la glace. C'est ça je pense. En tout cas, moi, dans mon environnement, mon entourage, mes chums, c'est un peu ça qu'ils ont regardé par petits bouts. Regarder le match au grand complet, comme tu dis, c'était pas évident. Euh, Moi, je je l'ai attrapé un petit peu sur Facebook, la la page Facebook du Tricolore, mais euh, ça nous permet de vous mentionner que les matchs pré-saison, dès le 26, seront présentés à RDS. Il y en a plusieurs à RDS euh, que l'on va présenter. D'ailleurs, on pourra en parler avec Marc tantôt. Mais quand même, c'est un premier match, puis il y en a un autre ce soir. Le Canadien qui affronte les Devils, où on a vu certaines bonnes choses, certains jeunes. Ça nous a permis de voir aussi, euh, tu on avait parlé l'an passé quand il y avait eu la transaction de Tyler Foley, Emile Heinemann qu'on ne connaissait pas bien, bien, le Suédois, euh, qui a pas mal fait hier là, dans le match.
1: Non, mais il faut prendre en considération que lui, son entraînement a commencé depuis un moment, donc il est en avance sur les autres, il faut prendre ça avec un grain exact. de sel euh, hier. Par contre, il aurait pu ne pas produire, puis là, on aurait dit là, il y a un début de camp, puis il est en retard sur les autres, là, on aurait boudé. Donc euh, pour moi, c'est normal qu'on ne partira pas à peur avec euh, rien de ce qui s'est fait hier. Euh, mais c'est le fun quand même de les voir euh, de les voir jouer et euh, s'installer. Hey, euh, je peux-tu y aller de la petite, petite salutation euh, quotidienne? Vas-y. Okay. Vas-y, vas-y. Je vas-y. Chance aujourd'hui. Je j'y vais avec les retraités. Normalement, c'est un corps de métier. Oui. Là, je vais avec les retraités, tous ceux qui ont rendu de fiers services. À leur ville, à leur État, qui ont payé des taxes, qui ont payé des impôts, puis que là, ils ont le droit à un repos mérité en étant à la retraite puis qu'en profitent en regardant On Jase. Monsieur, madame, salutations et merci d'écouter On Jase.
0: Tout à fait, tout à fait. Puis il y en a beaucoup, beaucoup qui m'accrochent et qui me parlent, qui nous suivent aussi à la télé, Euh, des gens qui sont à la retraite euh, et qui adorent l'horreur de lunch comme ça euh, pour discuter ensemble. Euh, Il y a des gens également, j'ai vu passer des commentaires, des gens qui euh, s'interrogeaient. Est-ce que Guy Boucher est de retour parce qu'on ne l'a pas vu cette semaine? Oui, Guy revient de vacances, donc il sera avec nous dès lundi, euh, comme à l'habitude. Il y en a quelques autres collaborateurs qu'on a moins vus, mais tu sais, Carel va être de retour lorsque les matchs vont reprendre prendre. Il y a d'autres collaborateurs qui vont se joindre à nous, possiblement Bob Hartley et tout ça, donc dans les, dans les prochaines, prochaines semaines qui vont se joindre à nous. Euh, si tu veux, Martin, pendant que Marc s'installe, on a déjà reçu quelques extraits des commentaires des joueurs ce matin suite à la séance d'entraînement en prévision du match de ce soir. Donc, on a un petit, euh, un petit combat à vous présenter. Plus tard, on aura également les commentaires de Jean-François Hull qui s'est adressé aux médias. Bon, On me dit qu'on a tout, donc on peut peut-être écouter les les joueurs, et Jean-François On revient par la suite avec Marc Denis. On a plusieurs joueurs qui peuvent jouer au centre puis à l'aile. Je pense que le camp des, des recrues est une très bonne opportunité pour voir différents joueurs dans différentes chaises. Puis pour Messard, on aimerait ça le voir au centre, voir euh, c'est, un, c'est un joueur qui a un bon coup de patin, puis il supporte bien le, euh, les, les défenseurs. Alors on aimerait ça voir ce qu'il peut faire au centre. Pour Norlinder, de, de, d'avoir joué un peu l'année passée, il a joué dans nos, dans nos séries éliminatoires, il a joué des matchs, in the regular season, it's sure that it can help. Like yesterday, I found him a little more confident with the rondelle, and that's what we want to see from Mathias.
2: Confidence is here, because I play like uh, first line also with good guys, so yeah, confidence is here also. I play with uh, Uri, so uh,
3: it's better for me, it's easier. And uh, yeah, I think... Uh, There was, like, good chemistry between between our line and uh, hope it will be, like, better
2: in in these days.
1: I feel like I have more confidence this year when I got to the rookie camp uh, than last year. So it was a good season to be here last year uh, and just keep building for this year. uh, And we'll see what happens this year. Oui, Norlinder qui dit oui, Norlinder, qu'il est plus oui, confiant cette oui, année je... que l'an passé. À pareil date pour le cas des recrues. Mes qui dit qu'il a joué avec des bons joueurs pendant en jouant sur la première ligne. J'en profite pour saluer. Souvent, on salue euh, les hommes qui nous suivent, mais il y a des filles aussi qui nous suivent. Je salue Florence et Maxime qui sont à l'écoute sur l'horreur de lunch, ainsi que leur papa Philippe. Salutations. Et merci d'être là à Onjaz. Marc-Denis, on jase. bonne C'est saison. Comment ça va? Bonne saison. Comment ça va?
3: Marc. Oh, très bien, merci, et messieurs. Marc. Puis une très, très bonne euh, saison. Bien lancée depuis quatre jours déjà de votre côté. Bien heureux de me joindre encore à la gang de Nongeurs cette saison. Puis j'ai quand même l'impression que le téléroman du Canadien va continuer de nous alimenter avec toutes sortes de péripéties et d'épisodes <rire> d'ici la fin de la saison sur lesquels il va me faire plaisir d'échanger avec vous autres, les boys. Ça, c'est
0: ça. <rire> <rire> il clair. va en avoir parce qu'il y en, 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 tout y en a tout le temps.
1: Ouais. Marc, as été impliqué côté junior as joué dans la Ligue nationale de hockey, as tout vu, euh, tu es un, un observateur de la game de très près. Tout le monde nous dit, là, faut prendre ça avec un grain de sel, les, les premiers matchs du camp des recrues. Qu'est-ce que tu suis? Qu'est-ce que tu veux suivre? Qu'est-ce que tu veux voir? Où va aller l'œil d'expert de Marc Denis?
3: Bien, c'est surtout de mettre les choses en perspective. Tu le résultat final, là... On ne sait même pas si le gardien qui défendait la cage du Canadien hier va jouer un seul match dans les rangs pro. Fait que tu perds 4 à 3. Euh, le match aurait pu le gagner 3 à 1. Fait que pour moi, les résultats, on, moi je les prends avec un grain de sel. Maintenant, les performances individuelles, on s'entend, là, Jean-François Houle n'y a pas été de grands discours au chapitre des systèmes collectifs. Alors, ce que tu veux voir, ce sont les joueurs qui vont se démarquer et qui vont amener avec leur coffre d'outils certaines, euh, certains aspects qui vont leur être très utiles dans une carrière professionnelle. Bon, on a fait grand état du poids de certains joueurs du Canadien. C'est vrai que c'est plus la petite équipe de recrues qu'on envoyait dans la mêlée. On est des joueurs de très bons gabarits. On va regarder donc la force physique d'un joueur comme Slavkowski, par exemple, le gabarit d'un joueur comme Eye en défensive. On va regarder la maturité d'un joueur comme Heinemann, comme Norlinda. Tu viens de mentionner qu'eux ont déjà commencé depuis un bon bout de temps à s'entraîner en Europe. On va regarder le potentiel des défenseurs comme Barron, Harris, Caden Goulet et autres aussi. Donc, c'est vraiment plus au niveau individuel que je vais m'attarder dans certains aspects, puis je ne m'en ferai pas trop trop avec ceux qui essaient d'en faire plus, moins, trop. Je vais vouloir avoir une hargne de tous les instants, ça c'est certain, parce que si tu n'as pas le couteau entre les dents rendu dans un cas d'entraînement de la Ligue nationale de hockey, tu ne l'auras jamais. Mais pour ce qui est du reste, je vais me garder une grosse, grosse marge de manœuvre entre ce qui arrive au premier match d'un tournoi de recrue le 15 septembre et ce qui est censé arriver lorsque la saison va commencer à quelque part à la mi-octobre dans la Ligue nationale de hockey. Alors c'est là où... Le grain de sel, c'est là où il vient euh, euh, en ligne de compte. Maintenant, c'est sûr qu'un tournoi des recrues est très important pour plusieurs jeunes qui, eux, tentent de causer la surprise. Pour qui de jouer sur un troisième trio, deux des trois matchs, va peut-être être être la seule chance dans la Ligue nationale qu'ils n'auront jamais. Ils vont vouloir laisser une bonne carte de visite. Alors, c'est pour ça que je fais attention quand je dis un grain de sel, parce que ce tournoi-là a une importance relative pour chacun des jeunes qui est présent et qui est en uniforme, pour toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey, plus particulièrement pour celles qui nous concernent, les Canadiens.
0: OK, plusieurs salutations sur Facebook. Il y a des commentaires, Marc, à ton endroit également. Euh, Patrick Guillet, que l'on salue. Manon Denis, Kevin Cyr, Joël Côté-Vivanti, Jeannot Chandonnet, Tommy Castellano, euh, Marco également, Jacob Fizet, Patrick Guillet, puis il y a Joshua Mimo qui dit « Bon retour, Marc, à Ongence, tes analyses et commentaires, toujours du vrai bonbon pour nos oreilles, et on l'apprécie énormément. » Alors voilà, le message est passé. Euh, Marc, il y en a plusieurs qui te demandent ton, apprécia- ton appréciation, quoi quoique l'échantillon est vraiment euh, petit, là. Euh, de Slavkovski, euh, il y en a quelques-uns sur Facebook, YouTube également, qui veulent savoir comment tu l'as trouvé. Euh, grand et gros bonhomme, euh, puis euh, moi, j'adore aussi de, ses commentaires quand on l'entend après les matchs, donc on on veut t'entendre un peu là-dessus.
3: J'aime sa personnalité. Ça, c'est un trait de caractère pour un tout premier choix au total qui est très important. Évidemment, le gabarit, mais surtout la force physique. Parce que le gabarit, là c'est une chose, c'est la force physique qui est importante pour être capable d'utiliser justement la grandeur, le poids, la force physique, être capable de protéger la rondelle, la longue portée. Puis j'aime son coup de patin. Bien, un grand bonhomme qui patine bien puis qui essaie de faire des jeux... J'aime ça. Maintenant, il va apprendre à ne pas couper dans le milieu toutes les fois. Il va apprendre à ne pas essayer de tout faire seul tout le temps. Euh, mais j'ai vraiment apprécié son match. J'ai aimé ce que j'ai vu, surtout lors de flash de la part de mes chars. Pour moi, les deux meilleurs ou le meilleur combo, ça a été celui de Heinemann et de Owen Beck. C'est eux qui, pour moi, ont été les joueurs qui ont peut-être eu le plus d'impact dans ce match-là. Heinemann étant probablement le meilleur joueur euh, du Canadien à l'attaque. Ce sont les quatre que j'ai retenus, quoique il n'y ait personne qui n'était euh, pas à sa place. Il n'y a personne qui avait de la difficulté à suivre le rythme. J'ai trouvé que c'était une équipe... Écoute, j'ai une équipe, puis je vous dis que je ne m'attarde pas au collectif, mais j'ai trouvé que collectivement, le groupe du Canadien était un, un, un groupe qui était beaucoup plus physique et robuste que ce qu'ils nous ont habitué par le passé, mais ils le faisaient avec un bon coup de patin. Donc, ils étaient capables de mettre en échec parce qu'ils se déplaçaient. Ils utilisaient leurs pieds pour mettre en échec l'adversaire. Ils utilisaient donc leur vitesse de déplacement pour mettre l'adversaire en échec. Ça, c'est quelque chose que tu vas vouloir avoir au, au, au sein des habitudes de travail au fur et à mesure que ces jeunes-là euh, progressent dans leur carrière. Pour car moi, je n'ai pas de problème que dans le tout premier match du tournoi des recrues, il reste un peu trop longtemps sur la glace, qu'il essaie d'en faire un petit peu trop. Il va apprendre. Et ça, ce sera important au courant de sa carrière, au courant de sa première saison euh, chez les professionnels.
1: Euh, j'aime ça que tu es pour euh, parler de Winbeck et de d'Elemann. Ils vont Beck rester ensemble ce soir. Puis on va prendre Riley Kidney, qui était au centre, puis on va l'amener à l'aile. Et Félix Méchard, qui était à l'aile hier, Là, on va l'amener. Il était à l'aile avec euh, Slavkowski et Kidney au centre. On va amener Méchard au centre. Tu veux commenter là-dessus, surtout que tu avais aimé le duo Owen Beck et Hanneman. Et Jordan Harris, un deuxième match de suite du côté droit pour les gens là, qui n'étaient pas au courant de la formation là, pour ce soir. Moi, Harris à droite, visiblement, on veut voir comment il peut se débrouiller, je présume, à droite, puis aussi bien de commencer plus tôt que tard, je présume, Marc.
3: Oui, exactement. Dès les premiers coups de patin, c'est le deuxième match consécutif où Harris sera effectivement à droite. Les défenseurs réguliers du Canadien, David Savard et Chris Whiteman, sont les deux droitiers, même si Joel Edmondson est capable là, d'y évoluer. Euh, donc, ce sera intéressant de voir si Harris est capable de se faire une, une petite place à droite. Mais Charles, j'adore son coup de patin. C'est, c'est explosif, c'est dynamique. Ça, je pense qu'on l'a vu. Beck et Heinemann, absolument, ce sont, pour moi, le, je le répète, là, ça a été le meilleur duo, le meilleur, la meilleure combinaison hier. Heinemann a un tir de la Ligue nationale hockey, Je pense que ça, il nous l'a démontré. Une fois en marqué un but, il faut y arrêter la cible. Ça, c'est, c'est clair pour moi. Euh, dans le cas de Beck, c'est un joueur qu'on dit responsable, donc ce serait intéressant de voir sa progression aussi. Dans le cas de, de Beck et potentiellement même de Méchard, on ne parle pas d'un poste avec le Canadien qui est en jeu. Dans le cas de Slavkovsky et Heinemann, potentiellement, Heinemann, tu l'as mentionné, il y en a qu'un peu plus tôt, c'est le joueur, c'est l'espoir qui s'est envenu en compagnie de Tyler Pitlick dans la transaction qui a envoyé Tyler Toffoli à Calgary. Oui. C'était oui, euh, oui, sa oui. première transaction, c'est sa première transaction majeure, en tout cas de, de Kent Hughes, à, lors de son arrivée en poste. Alors voilà pour... Pour ces joueurs-là, à la défense, ben, tu fais bien de mentionner parce que c'est là où il y a de la place, Martin. C'est là où il y a de l'espace. Puis ça va être intéressant de voir lesquels de ces jeunes joueurs-là vont être capable de se faire justice. Puis il y en a d'autres, là, comme les Corey Sherman et Madison Bowie, entre autres, pour ne nommer que ceux-là, qui vont s'ajouter au groupe de joueurs qui entreront en compétition directe pour un poste au sein de la ligne bleue euh, du Canadien. On en a quatre, là, des réguliers qu'on sait qui, euh, qui seront là. Schooneman, lui, doit passer au balotage, donc c'est un obstacle de plus si on veut le renvoyer à Laval. Mais pour les autres joueurs, que ce soit Caden Gooley, qui n'a pas vu d'action encore, on voulait qu'il s'entraîne, jouera probablement dimanche soir, lui, avant de rentrer à Montréal. Que ce soit Harris, Norlinder, on pourrait ajouter euh, Otto Leskinen, Arbor, Jackay euh, à ce groupe et Justin Barron, qui va sauter son tour ce soir. Voilà autant de jeunes joueurs qui pourraient, collectivement, là, en, temps, en comité, Euh, remplir les trous euh, à l'intérieur de cette formation à la ligne bleue du Canadien si rien ne change d'ici la mise en jeu initiale du 12 octobre.
0: Marc, puisque tu parles des défenseurs, euh, il y a justement une question de Patrick qui te demande de, de parler un peu de Madison Bowie. Euh, Puis Tu as mentionné son nom. Pis c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup. Là. Il a été signé par le Canadien cet été. Euh, on le connaît, mais on ne le connaît pas tant que ça. Y as-tu vraiment une chance de rester avec le, le gros club en haut? T'sais, je sais que c'est probablement une sécurité, là, mais euh, il, il veut t'entendre là-dessus.
3: Idem de mon côté. Je peux pas commencer à vous défiler le pédigré au grand complet de Madison parce que Je ne le connais pas tant que ça. Je sais que c'est un jeune joueur qui était très prometteur, qui a évolué dans les programmes nationaux à un plus jeune âge, qui s'est amené rempli de promesses dans la Ligue nationale de hockey, qui a eu de la difficulté à se faire justice ou du moins d'avoir un poste régulier. Il est rendu à 27 ou 28 ans. Là, corrigez-moi, les gars, si j'ai, j'ai tort, là, je, je, je vous dis ça du par cœur. C'est que là, maintenant, il a une expérience au hockey professionnel dans les deux ligues d'importance en 27. Amérique du Nord. Puis il arrive avec 27. ce bagou-là, bon, 27 ans. Il arrive avec ce bagou-là, donc, pour justement être une bonne police d'assurance. Personnellement, si des quatre ou cinq noms que je vous ai mentionnés, les Goulet, Norlinder, Harris, Byron, et on peut en passer d'autres, peut-être les Skinner dans le groupe, s'ils si ne sont pas capables de se faire justice, bien, j'aime beaucoup mieux voir ces, le nom de ces jeunes joueurs-là au sein de la formation puis du top 4 à Laval à jouer de gros matchs et de voir Madison Bowie peut-être être le septième ou le huitième défenseur à Montréal. Je pense que ça, c'est quelque chose qui ferait du sens. Voilà là où il a une chance de se faire valoir. Et s'il n'y en a pas un qui est prêt, on sait que Madison Bowie peut jouer comme sixième défenseur pendant les deux, trois premières semaines, le premier mois de la saison régulière dans la Ligue nationale de hockey. Il l'a déjà fait. Puis il n'empêchera pas... Là, ce qui est très important, hein, c'est pas les. ça fait drôle de dire ça parce que à tous les matchs que je me suis habillé dans la Ligue nationale de hockey, même à Columbus, quand on savait qu'on allait être éliminé à l'Halloween là, de nos chances de faire partie des séries, on voulait toujours gagner chacun <rire> des matchs. Mais la réalité... Mais la réalité, ça demeure que ce n'est pas nécessairement ça qui va être important, ça va être de ne pas scraper le développement des jeunes promoteurs, d'un jeune groupe promoteur. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé une équipe de recrues et je n'ai pas vu neuf joueurs avec le potentiel de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Habituellement, c'était un, deux, trois. Tu sais, pas plus que ça, puis certainement qu'ils ne joueront pas tous en même temps puis pas tous avec le Canadien. Évidemment. Les neuf noms qu'on pourrait avancer, qui sont tournois des tournoi des recrues qui pourraient jouer avec, euh, dans la Ligue nationale de ne joueront pas tous en même temps avec le Canadien, c'est impossible. Mais on a quand même des atouts chez les Canadiens. Avec... Alors, c'est pour ça que quand je vous parle de Madison Bowie, je veux, je veux le faire en tout respect parce que c'est un vrai pro. À 27 ans, quand tu es encore euh, à rouler ta bosse en Amérique du Nord, puis que tu as encore des contrats, ça veut dire que tu fais un bon travail, mais peut-être que tu n'es pas un défenseur de premier plan. Alors, c'est rien, un manque de respect, c'est surtout pas un manque de respect envers Madison Bowie, puis on nomme lui, il y en a d'autres, mais si tu ne veux pas nuire au développement et à la progression des jeunes joueurs, c'est là où Madison Bowie devient un atout qui est quand même assez important au sein de ta formation.
1: C'est ouais, un défenseur droitier. Ce hein? n'est euh, pas, pas Légion chez nous. Là. On fait jouer Harris à droite pour voir. On n'est pas sûr de Barron, euh, qu'est-ce qu'il va donner comme droitier également. Donc, euh, je pense que tous les points de, de, de marque sont excellents dans au sujet de Madison Bowie, une belle police d'assurance. Salut-toi. Comment?
3: J'aime ça, Martin, quand tu dis qu'on n'est pas sûr ce qu'il va donner comme droitier. Pourquoi? étais-tu gaucher avant?
1: Non, non, non. <rire> <rire> hey. Ma mère te salue, Marc. Elle dit que, puis il ne faut pas que tu sois fâché, tu es son deuxième préféré après Guy. Mais là, elle C'est les cheveux. Elle dit, qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux, Martin?
3: Ah, Martin, toi ou moi? Mais je suis à moi t'es cheveux à toi? Manque, moi, je me demande qu'est-ce qui se passe. Les le mieux, non, elle jamais à ouais, ouais, l'oser. Toi, toi, t'es, okay. t'es toujours bien coiffé. Toi, t'es cheveux, tu t'es payé avec une tranche de ballonnet. Moi, très content d'être ouais. deuxième derrière Guy Boucher, <rire> ouais. mais j'ai pas, hâte d'entendre, j'ai pas hâte d'entendre Ben qui s'en vient après. Ça veut dire que Ben, au bas mot, il est troisième, pas mieux que ça. Ouf!
1: Non. Oh. Non. <rire> la pression sur ma mère, la pression sur ma mère. Euh, salutations à Martin Lajoie Vincent également à Didier Geoffrion euh, Marc Hayes, un régulier euh, Sylvain Véraud également est là. je ne trouve pas la personne salutations à M. Pinaud masson qui dit grâce à On jase, ils m'ont inspiré pour que je, je fasse un changement de carrière ou un petit changement de carrière puis que je me dirige dans quelque chose que j'aime vraiment il écrit maintenant pour un magazine sur le Canadien. Un magazine que je ne connais pas, par contre. Le joueur, ça All Abs Magazine. C'est un magazine anglophone qui écrit sur les, euh, les Anglo. Puis c'est en écoutant Ongease que ça l'a inspiré de faire ce changement-là. Donc, salutations à M. Pinot masson puis félicitations Quand pour mieux. la nouvelle gig. Ben oui, absolument, la nouvelle gig. Et euh, c'est Vincent qui a dit, si Marc avait gardé les buts hier, le Canadien aurait gagné haut la main. Alors, ça
3: mérite Ça mérite d'être dit. Oui, puis il faut faire attention. C'est pour ça que je dis, tu sais, le résultat dans un tournoi des recrues, là, on, on fait attention. C'est une fenêtre d'opportunité, c'est une fenêtre qui est ouverte pour que les jeunes joueurs individuellement se fassent valoir. On sait que Stavkowski, Einemann, Meschard, euh, probablement Winbeck vont être là au vrai camp. Puis il y en a d'autres pour qui c'est super important parce que c'est leur carte de visite. Il y a des joueurs là-dedans, là sur les 3 et 4e trio de chacune des équipes, là, qui se magasinent un contrat ou une place dans la ligue américaine au lieu de dans, dans, dans ECHL. Ou peut-être même un contrat dans les CHL parce qu'ils veulent poursuivre et s'accrocher à leur rêve. Fait que, c'est important. C'est pour ça que je dis, c'est correct de dire un grain de sel, ça a son importance quand on analyse les activités d'une équipe de nationale de hockey, comme moi je le fais, comme nous autres on le fait la plus souvent. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une gang de joueurs professionnels, de jeunes joueurs professionnels qui essaient, eux, de mettre juste un pied dans le hockey pro. Fait que c'est pour ça que c'est. ça n'a pas aucune importance non plus, ces rencontres-là. Elles sont importantes à différents niveaux pour différents joueurs.
0: Marc, euh... J'ai envie de t'entendre un peu euh, nous parler des gardiens de but, parce que, bon, Stéphane nous en a parlé un petit peu au début euh, de la semaine, euh, puis on on n'a pas vraiment été en détail euh, concernant euh, Caden Primo, parce qu'on sait que Jake Allen et Samuel Montembeau, c'est un et deux à Montréal, c'est d'ores et déjà réglé. Mais là, on fait quoi avec Primo, s'il va bien, s'il connaît un bon camp? Tu sais, je veux t'entendre là-dessus, t'en penses quoi, toi? C'est quoi ta vision d'utilisation de Caden Primo pour la prochaine année?
3: En n'ayant pas entre les mains toutes les informations que l'état-major peut avoir à cette étape-ci, moi, en tenant pour acquis que les trois gardiens sont en santé et connaissent pas de raté au camp, là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas affreux ou complètement euh, en dehors de la course, euh, la réponse euh, courte, là, c'est j'y sac la paix à Kayden Primo. C'est-à-dire que je m'assure de le rencontrer, qu'il soit dans le bon état d'esprit. Il a un contrat à un seul volet. Il a donc la paix d'esprit de recevoir dans son compte de banque à télé les deux semaines une paye d'un joueur de la Ligue nationale de hockey. Il n'a pas besoin de passer au balotage pour aller à Laval. Et le Rocket de Laval, comme il le fait dans les dernières séries éliminatoires, c'est son équipe. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui avec les informations que j'ai. En tenant pour acquis que les trois gardiens qui sont là sont en santé et qu'ils connaissent tous les trois un bon camp. Tu sais, un camp dans la moyenne pour tout le monde. Ça, on s'entend, là, c'est les plus hautes probabilités. Maintenant, on s'en reparlera s'il y en a un des trois qui n'arrête pas un ballon de plage ou qui a des problèmes de santé. Mais la réalité, c'est que... Écoute, je le clairais maintenant au et fort parce que j'ai parlé à assez de monde euh, autour de la Ligue nationale de hockey ou hockey junior puis, euh, qui font partie des départements de développement des joueurs pour savoir que la fameuse équipe de réserve, le Taxi Squad, la pandémie... Et les rappels à répétition en ah. raison des joueurs qui ont soit la COVID ou pas ou les blessures, ça a nuit à la progression de beaucoup de joueurs et ça a peut-être accentué les problèmes de développement chez les gardiens qui n'ont pas été capables de jouer assez c'est de match et qui n'ont pas été capables c'est de rester ça. à un endroit puis de se dire justement, hey, ça, c'est mon équipe. Pourquoi est-ce que Dustin Wolf, là, je prends un nom comme ça, là, mais pourquoi Dustin Wolf a gagné le Basse-Bastien l'année passée qui est remis au meilleur gardien de la de Hockey? Parce qu'à Calgary, là, il y a eu l'appel, il est resté à Stockton toute l'année puis il y a eu une bonne saison. Euh, on peut dire la même affaire de Joel Hoffer. Tu sais, on ne l'a pas rappelé à tout bout de champ. C'est Charlie Lindgren qu'on a rappelé, parce que c'est un vétéran qu'on avait dans mineurs, on a dit à Joel Hoffer, les Thunderbirds de, Siad, de, de Springfield, c'est ton équipe. Alors, tu sais, ça, il y a vraiment quelque chose à aller chercher là-dedans. Ce n'est pas de la faute des équipes nationales de hockey, ce n'est surtout pas de la faute des athlètes, mais c'est une réalité qu'on n'avait jamais vécue avant, avec laquelle il a fallu composer. Puis c'est pour ça que moi, je vous dis, on a le luxe, en raison de cette Mot à pandémie, là, on a le luxe d'avoir une autre saison où Kaden Primo n'a pas besoin de passer par le balotage, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup de blessures et qu'il passe beaucoup de temps à Montréal. Donc, utilisons à bon escient cette, ce luxe-là et laissons-le à Laval, que ce soit son équipe qui apprenne sous ses épaules et qui connaissent de bons moments comme il le fait dans les plus récentes séries de la Ligue américaine de hockey. Ça, c'est mon plan avec Kaden Primo.
1: Le show s'appelle « On jase, jason ». Il arrive au camp. Moi, j'ai posé la question à Caline Primo, ce qu'il a fait cet été pour s'emparer d'un poste à Montréal. Puis il a dit « me renforcer ». C'est ça qui était important pour moi cet été, de me renforcer. Donc, il ah, s'est renforcé. Là, mettons que tout, tout le monde est en santé. Tout le monde est en santé, puis tout le, en santé. tout le monde joue à quand même un bon niveau. Mais tu sors du camp d'entraînement, puis tu donnes même un petit peu plus de matchs de privé à Primo, parce que il garde les buts à la tête depuis le début d'année. Il garde les buts comme il faisait en série. Il sort des, des matchs hors concours avec une moyenne de 1,92, 930. En raison du peu de profondeur du Canadien, est-ce que tu l'envoies pareil à, dans la ligne américaine pour suivre le plan? Ou s'il s'est mérité un poste parce qu'il a, il a, il a souplanté tout le monde, tu le gardes à Montréal?
3: Regarde les performances que tu, que tu as eues. Si tu as 1,92 puis 930, à Noël dans la Ligue américaine de hockey, je te le promets que tu vas jouer pour le Canadien de Montréal. Moi, je veux maintenant c'est que cet échantillon-là d'un de camp d'entraînement de qui dure 2-3 semaines. Ouais. Ça, c'est moi. Mais là, je vous le répète, parce c'est qu'on n'a pas correct. toutes les infos. C'est on c'est le sait l'année les comment. Tu sais, Sam Montambo était blessé un poignet. Euh, Jake Allen a eu des blessures à répétition. Fait tu sais, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais moi, là, toute chose étant égale, même si Primo a un meilleur camp que les deux autres, je le répète, à moins qu'il soit affreux qu'il y en ait un des deux qui n'arrête pas un ballon de plage et la confiance soit complètement démolie. Je pense pas que ça va être le cas. Je rencontre Kayden Primo, je m'assure qu'il est dans un bon état d'esprit. Moi, je me souviens très, très bien. Écoute, j'avais 19 ans à peine. Puis j'ai eu tout un camp au Colorado, puis il y avait juste Patrick et moi. Puis j'ai dû jouer, mettons, sur les neuf matchs d'exhibition, j'ai dû en jouer sept et demi, mettons. Puis Patrick, le et demi pour être prêt. Mais la journée qu'on s'en allait à Saint-Louis, en, en départ, au départ de Denver, pour dé- débuter la saison le lendemain, ils ont récupéré Craig Bellington au balotage. Mais Écoute, j'avais eu un camp d'entraînement absolument incroyable. Mais quand Mark Crawford, à l'époque, et surtout Pierre Lacroix m'ont rencontré... Ils m'ont expliqué, François Giguère, ils m'ont expliqué. Ils voulaient être sûr que je parle dans le bon état d'esprit. Que j'avais rien fait de mal, que j'allais jouer dans la Ligue nationale de hockey, mais que c'est eux qui allaient décider et pas moi. Puis que mes performances les avaient juste convaincus que j'allais jouer dans la Ligue nationale de hockey. Puis, je suis retourné dans les rangs juniors, puis là, j'ai eu la saison euh, une saison qui se terminait plus. J'ai eu un premier rappel dans la Ligue nationale de hockey, le championnat du monde junior, une présence à la Coupe Memorial avec notre équipe. On est retourné à la Ligue américaine gagner la Coupe Calder, mais je me disais dans ma tête. C'est parfait. Ils m'ont, ils m'ont dit de faire ça. Ils m'ont sacré patience. C'est ça que j'ai fait. Puis un jour, je vais jouer au Ligue nationale. Ce qui s'est avéré éventuellement. Évidemment, il faut que tu continues de travailler. Mais pour moi, là, cette rencontre-là, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Marc, tu vas jouer à Ligue nationale. Je te le dis. Tu as 19 ans, tu vas jouer à Ligue nationale, mais c'est nous autres qui va te dire quand. Faites-en pas, on a un plan. Ça, c'est rassurant pour un athlète aussi.
0: C'est intéressant, mm-hmm. ça, Marc, ce que tu nous racontes là. C'est très intéressant. Puis parce que souvent, on oublie ça, mais tu quand, sais, quand, quand t'es capable de prendre cette décision au Colorado, on va se dire des vraies choses, il y avait quand même une pas pire équipe, mais quand tu es capable de prendre ce genre de décision-là, d'être patient puis t'assurer que tu, tu défais pas ton jeune, là, c'est génial. Si le Canadien fait ça, tu sais, on le sait que cette année, là, ils gagneront pas la Coupe Stanley puis probablement qu'ils feront pas une série. Fait que c'est correct. Tu sais, explique à primo, puis il va tant avec ça. Je trouve ça ben intéressant racontes, bien intéressant là, ce que tu nous racontes là, Marc. C'est bien intéressant ce que tu nous
3: racontes là, Oui, puis tu sais, chaque, chaque situation est différente parce que la, à ma deuxième année dans la Ligue américaine, encore là, le Billington est encore là, puis tu sais, clairement, là, je commençais à prendre un ascendant. Pas contre Biller, mais tu sais, je veux dire, lui avançait en âge, puis moi, je rentrais dans le fleur de l'âge à 22-23 ans, puis ils m'ont dit, là, tu s'en vas dans la Ligue américaine. Parce qu'ici, nous autres, on veut gagner une Coupe cette année, parce que c'est ça au Colorado, toutes les années. Fait on f- ne fera pas pouvoir rater seulement 18 games dans l'année seulement, ou 15 games dans l'année. On aime mieux avoir un vétéran qui est capable de faire ça. Sauf que ce qui est arrivé, quand Patrick a été blessé, puis que j'ai été rappelé avec le grand club, c'était moi qui gardais les buts, puis Billington, c'était mon backup. C'est moi qui ai gardé les 4-5 matchs des 6-7 que j'ai été rappelé parce que l'équipe était compétitive et voulait, voulait gagner. Mais moi, pendant ce temps-là, ben j'étais. J'étais sur le, le Bicy dans la Ligue américaine, puis je jouais des matchs avec les Bears Hershey, puis je gagnais des matchs, puis je suis allé au match des étoiles. Tu sais, c'est ça qui est, qui est important, c'est de l'expérience. après ça, quand tu arrives, es prêt. Là, le Canadien n'est pas dans cette situation-là. Là. C'est pas une, une situation d'une équipe qui, qui veut absolument gagner à tout prix. Fait qu'on la paix. Moi, je pense que ça, c'est un bon plan de développement. En sachant très bien que c'est Mike Tyson qui avait dit un plan, c'est un plan, jusqu'à temps que tu manges un coup de poing sans margoulette, ben c'est ça. Tu sais, les Canadiens <rire> a mangé des coups de poing sans non, margoulette pas ça. qu'un vrai. peu l'année passée, fait que le plan il a pris le bord. Euh, ça, c'est bien évident. Fait qu'on, on va rester flexible à ce niveau-là.
1: Écoute, euh, moi, j'ai bien hâte de voir. Euh, je pensais que c'était à toi, Yann, mais euh, ma mère m'a déconcentré. Elle envoie des beaux mots pour Marc. Je te lirai ça avant qu'on te laisse, euh, Marc-Denis. Euh, ma mère, je pense qu'elle a un coup de cœur. Euh, chez Canadiens, Canadien, euh, Primo avec Poulain encore à Laval, c'est-tu, c'est-tu correct, c'est tu viable ou ça prend quelqu'un qui, comme Primo, Lingren l'a passé à Saint-Louis, peut venir monter à Montréal puis garder Primo en bas?
3: Bien, si telle est la situation, c'est, c'est plus que correct. Je pense que Kevin Poulain a eu toute une saison dans la Ligue américaine, d'ailleurs. Alors, moi, j'ai pas de problème. Puis, tout, tout justifie quand c'est bien expliqué. Si jamais, là, c'est la question de, de 24 ou de 48 heures, parce que Montembeau a, a la grippe, un virus, ou il a été déshydraté dans son dernier match à à Dallas avant Noël, puis que pour le prochain voyage, on Tu sais, il n'y a rien là, c'est pas grave. On a juste à rappeler Kevin Poulin, ça ne veut pas dire que nécessairement ça, c'est un désaveu envers Kevin Primo. Ou bien non, Primo okay. est prêt, on le montre, puis Poulin est capable okay. d'être numéro un en bas. Moi, non, moi, je suis assez à l'aise avec ça. On s'entend, là. Ce n'est pas la situation idéale. La situation idéale, on la connaît tous, là. C'est Price qui est en santé, puis le Canadien qui est encore compétitif, puis on monte Primo tranquillement. Puis là, peut-être qu'on parle de Montembeau qui fait le pont, puis qu'il Allen qui est allé chercher certains autres atouts parce qu'on le transige ailleurs. Puis, mais la situation idéale, on le sait, elle n'est pas là. là. Pour l'instant, le Canadien profite de l'allègement de, de 10 millions et des poussières euh, en plaçant le nom de Carey Price sur la liste des blessés à long terme, puis on verra ce qui va, ce qui va arriver euh, dans un futur rapproché. Si jamais l'expérience Allen, Montembeau, Primo ne fonctionne pas, Là, pour l'instant, il y a Dobus. Il y a comment on prononce le, 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 le nom du gardien danois aussi, euh, Martin? Tu sais, il y a ces joueurs-là qui sont dans Dichau, l'organisation. Hein? Oui. Sinon, bien, on verra, on s'ajustera. Mais pour l'instant, moi, j'ai assurément pas baissé les bras dans le cas de, de Kevin Primo.
0: Non, il faut effectivement lui donner le temps de bien bien progresser. Les gens. <rire> Le sous-titrage vous est présenté par la gamme d'outils électriques sans fil et les outils pour l'entretien extérieur de DeWalt. Alimentez toutes les possibilités avec DeWalt. En discussion avec Marc-Denis, Benoît Brunet va se joindre à nous. Il y a plusieurs personnes qui écrivent sur les médias sociaux... Euh, puis cette nouvelle qui est sortie ce matin, euh, Marc, on n'a pas eu l'occasion de s'en discuter auparavant, mais il y en a beaucoup, là, elle revient, euh, euh, faux fond en parler, puis on me dit que Benoît est prêt, donc j'ai quasiment envie d'entrer Benoît avec nous, de lui souhaiter la bienvenue, puis je pourrais vous poser la question à vous deux concernant Bonjour, ce qui se passe à, pense à Winnipeg. mon accueil, Benoît. Monsieur Brunet, mes hommages! Benoît! Bon
2: Bonjour, comment ça va?
0: Ça ah, va bien, ça va bien. Ça va, ça, va, ça va. Benoît, qui Écoute, j'ai eu de est de retour avec bien nous bien euh, bien cette année.
2: Oui, excusez-moi, c'est j'étais un petit peu en passe, parce que durant l'été, là, ça faisait de temps que ça... mon téléphone ne fonctionnait pas. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais mon mot de passe est échu, pour, euh, pour vous parler, fait que j'ai été obligé de faire ça derrière la menace. C'est pour ça que j'ai chaud un peu.
0: <rire> c'est le signe d'un gars qui revient de vacances. Quand le mot de passe est échu, yes les vacances sont trop longues.
3: Les vacances sont trop longues. Tu ne devrais pas dire ça trop fort, là.
1: <rire> <Ouais>. <rire> euh,
0: les gars, il y a une nouvelle qui est sortie ce matin là, Les Jets de Winnipeg Qui ont euh, retiré le, le titre de capitaine à Blake Wheeler Puis là, on y va avec un groupe de leadership et tout ça Puis euh, ça fait jaser, évidemment, au quatre de la Ligue nationale Il y a énormément de gens qui euh, écrivent et qui posent des questions, Qui veulent vous entendre là-dessus Vous en pensez quoi? Je vais commencer avec Marc et ensuite Benoît
3: Bien... Écoute, honnêtement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a besoin d'un changement de culture. Ça, je pense qu'on le savait du côté des Jets de Winnipeg. On a questionné aussi à quel point le leadership pouvait parfois être néfaste. Paul Maurice, à travers les années, nous parlait de passionnés de hockey en Wheeler et Shifley. Mais là, non seulement on, a, on l'a retiré à Wheeler, on ne l'a pas donné à Shifley, il le sait. Là. On a dit qu'on a besoin de temps pour que tout le monde prenne sa place au sein du groupe de leadership. Donc, on se tourne vers la nouvelle génération. La nouvelle génération, elle s'appelle Cole Perfetti et, et autres à, à Winnipeg. Et on tourne la page sur un chapitre. Puis là, je vais dire un chapitre qui a fini de façon peut-être un peu sombre du côté des Jets de Winnipeg, parce qu'il y avait du talent dans cette équipe-là. Regardez le groupe euh, d'attaquants que ce groupe-là, que cette équipe-là possédait. Les Nicolas Healers, entre autres, pour ne parler que celui-là. C'était Hachny qui a été de passage. Bref, on a une opportunité et on passe d'un beau à d'autres. Alors, moi, je pense que c'est une façon d'acheter la paix en parlant d'un groupe de leadership. Puis on va sûrement intégrer les, les Shifley, les Wheelers avec des A, mais en alternance. Mais on va sûrement vouloir rentrer de nouveaux leaders un peu plus jeunes qui vont incarner le renouveau. Là, je dis ça, puis tu sais, du bout des lèvres, j'ai énormément de respect, puis Ben la connaît peut-être plus que moi, mais tu sais, j'ai énormément de respect pour Rick Bonus mais je dis du renouveau, puis en même temps, on retourne avec des entraîneurs de la vieille école. Fait que j'ai hâte de voir comment euh, tout ça va se passer à, à Winnipeg, pour être bien honnête. Là. Benoît.
1: Vas-y ben. Vas-y, ben. Ben,
2: on continue euh, à reculer, je pense, à Winnipeg. J'ai un peu d'accord ce que Marc vient de dire. Souvenez-vous les années où tu sais, ça, ça s'est mal terminé avec Bufflin. On ne savait pas trop ce qui se passé, passé avec sa carrière, mais euh, il n'y a pas si longtemps, on considérait les Jets de Winnipeg comme une équipe qui aspirait à gagner la course année avec Bufflin, Trouba, Myers, Ben On avait une défensive exceptionnelle. Puis là, on n'a pas eu le choix, là, à cause du plafond salarial, de laisser partir les gars. Puis c'est vrai qu'on avait un groupe d'attaquants extraordinaire du côté de Winnipeg, mais on avait perdu du leadership. Une défensive qui était... Euh, y avait beaucoup de trous. Il y avait beaucoup de trous. Trou, puis, à leur bord, il a fait des miracles à, à certains moments, mais pas assez pour amener ce club-là à un autre niveau. Puis, quand je dis on recule, tu sais, moi, je reviens sur les propos que euh, Paul Stachny a tenus en regard de cette équipe-là euh, durant les, les rencontres. Euh, avec les journalistes en fin de saison qui parlaient qu'il y avait un manque de leadership, que les gars ne se préparaient pas de la bonne façon, que les gars euh, ne pas pour jouer de la bonne façon. On ne parle pas des jeunes, mais on parle des, des, des Wheelers, des Shifley, des gars qui... Et ça me surprend tellement de Blake Wheeler parce que je trouvais, écoute, je ne le connais pas personnellement, je, je trouvais que c'était un gars qui se présentait, qui donnait ce qu'il avait à donner. Mais tu sais, quand tu prends une décision de la sorte, c'est vrai qu'on va peut-être donner ça aux jeunes un jour, mais ça en envoie un message assez clair, net et précis, qu'il y a un gros problème au niveau des associés là Puis Rick Bonus a un travail euh, très, très difficile devant lui pour changer ça. Puis après ça, ça va, de, ça va être au DG peut-être de, de, de tenter de bouger, euh, bouger des joueurs. Tu sais, il y a eu plein de rumeurs au cours de la saison mode que Shifley était peut-être pour changer d'équipe. Euh, moi, Shifley, je l'aime beaucoup comme joueur, mais j'aime pas son body language. Pas à cause de la mise en échec qu'il a fait à Jake Evans, là, mais... Je trouve qu'on n'est on, on pas prêt à sacrifier les deux sens de la patinoire du côté de, de ces attaquants-là pour s'assurer de devenir une équipe qui va être capable de compétitionner puis de, de gagner. On dirait qu'on veut juste aller chercher des points du côté des gros joueurs, des jets, mais on ne veut pas faire le travail sale de revenir en défensif puis de travailler fort pour aider nos défenseurs et notre gardien de vue. Je vais le répéter, puis Marc est, est un meilleur joueur. Le meilleur connaisseur de gardien de but là, mais à leur a fait des miracles quand on est parti d'une saison je ne me souviens pas s'il y a deux ans non, ou trois ans mais il avait été incroyable puis c'était lui qui avait sauvé cette équipe-là il faisait bien pareil plein de joueurs dans cette formation-là qui n'étaient pas prêts à jouer de la bonne façon
1: Oui, bien écoute euh, on avait des rumeurs comme quoi que ce vestiaire-là était un des plus pourris qu'on avait vu dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. ça avait été dit ça l'an passé puis là on vient un peu de pointer du doigt quelqu'un en y enlevant son, son C. Marc, question de te faire sourire avant de te quitter. Ma mère! Monsieur Denis, je vais prendre une voix. Monsieur Denis, je suis là presque tous les jours et vous avez tous, les chroniqueurs, votre première place dans mon cœur pour des raisons différentes, chacun votre tour. Bonne saison, Monsieur Denis. Oh ben fin
3: ça fait que tu vois Ben n'a ben pas l'odieux d'être troisième en arrière de Guy et puis moi d'abord fait que c'est parfait on est tous sur un pied <rire>
1: maman,
3: Bonne saison à vous. Merci Anne Martin salut Ben on se revoit. Oui.
1: Salut
0: mon Marc. Salut, salut. mon Marc. <rire> euh,
1: ben. ben je le disais avant de laisser partir Marc là. Euh, c'est quoi, tu penses, la première question qui va être posée dans le vestiaire quand on va rentrer? Ça va-tu être « Hey, qu'est-ce que tu penses des nouveaux? Comment a été ton été? » Ou ça va être « Hey, on t'a le C, ça veut-tu dire que c'est toi le responsable de tout ce qui se passe depuis des années? » Je ne voudrais pas être dans sous souliers. Surtout dans un
2: marché canadien. En Arizona, à Dallas.
1: Oui, parce qu'à San Jose, ils l'avaient enlevé Saint-Ausée. à Thornton. Oui. C'est ça. C'est ça. Non, non, dans
2: un marché canadien, avec les commentaires de staff moi, je pense que c'est pour ça qu'on a... Cheval Dehoff a tenté de ramener cet l'an passé. Aller chercher un peu de leadership peut-être pour aider, euh, aider Laurie à ramener cette équipe-là dans la bonne voie. Là, mais je pense qu'il y a des trois en sont très, qui n'ont jamais été remplacés. Là, c'est très difficile en Puis Si tu ne joues pas de la bonne façon, puis ton leadership n'est pas solide ou du vestiaire. Un entraîneur peut bien placer un système de jeu en place, mais s'il n'y a personne qui le respecte qui ne sont pas prêts à faire les sacrifices, c'est tes meilleurs joueurs qui font pas ça. C'est dans le trouble. Là. Il y a probablement les, les conversations que Rick Bonus a eues avec ses joueurs, avec l'organisation. Il y a probablement même parlé à Paul Maurice et à Laurie pour savoir qui c'est, qu'est-ce qui s'est passé au cours de la dernière saison avec ce club-là. Ah tu sais, Blake Wheeler, je te dis, là, pour moi, là, je ne le connais pas personnellement. Je n'ai jamais rien en entendu de négatif sur Blake Wheeler. Moi, c'est un de mes joueurs favoris dans le National. Là. C'est des gros bonhomme qui se collent. Moi, je trouvais que lui, dans le groupe, là, c'est lui qui se donnait le plus. Puis l'année passée, j'ai trouvé qu'il y a eu une baisse de régime. Puis, il a peut-être abandonné Blake Wheeler, à me dire. Là, moi, là, moi, là, je veux juste jouer au hockey pour avoir du plaisir. Là. Euh, une garderie là, avec des gars qui sont, qui sont payés très, très cher, qui ne veulent pas faire le travail et qui ne veulent rien comprendre. Euh, c'est peut-être ça qui est arrivé dans le cas de Blake Wheeler. Je cherche pas d'excuses dans son cas, là, mais j'ai trouvé que l'an passé, là, c'était pas le même gars. Là. Je regardais son body language, la manière qu'il se comportait sur la glace. Il y avait l'air d'un gars qui s'est dit. Euh, j'abandonne ce, ce groupe-là parce qu'ils écoutent pas et ils ne veulent pas faire les bonnes choses sur la glace. C'est peut-être ça qui est arrivé. Tu sais, je spécule, là, mais il y a quelque chose de, de pas normal. Puis, moi, je pense que le pire dans tout ça, et je n'ai pas peur de le dire, c'est Scheifling. Scheifling, il, il a une grosse réputation, c'est un bon joueur de hockey, mais tout barnouche qui est paresseux. Il, il a trop d'énergie pour aller vers la gardien de but, mais quand il faut revenir de l'autre côté, il en manque tout le temps. C'est trop Blake Wheeler mm-hmm. ou exemple, Carl ouais. Connor ou ces gars-là qui font un job, là. Lui, ça ne tente pas de venir faire la job défensivement. Tu ne peux pas gagner de cette façon.
0: Ben, on va revenir un peu aux Canadiens, mais avant d'aller dans tes sujets, tu sais que nos nos auditeurs, les les gens qui nous suivent, nos jaseux, ont la mémoire longue. Ils n'oublient pas grand-chose et Facebook nous le rappelle. Marc-André Martin Masque te demande « Benoît, où est ta flûte -hmm. et ton chapeau? » Tu avais dit la journée que le Cadien va échanger Jeff Petrie, je sors ma flûte et mon chapeau. Alors, et puis il y en a plusieurs qui t'en parlent. Fait que là, je pense que la semaine prochaine,
2: tu n'auras pas le choix, là. faut tu
0: aller au-delà ben de la chapeau. Oui, je l'avais,
2: là, je l'ai vu. La on n'était pas en honte. La première <rire> chose qu'il est l'esprit, quand j'ai vu la transaction de Jeff Petrie, c'est Tabernacle j'ai une chance qu'on n'était pas en honte durant, la... durant la saison parce que j'avais été obligé de mettre mon chapeau et ma flûte. Mais là, on n'était pas en honte, j'étais en vacances. C'est passé, les gars. C'est passé. Mais c'est, passé, okay, okay. c'est passé, mais écoute, j'en ai parlé même qu'il y en a, je crois que c'était négatif ce que je disais, là. j'en ai parlé un peu à 98.5, sur la radio, tu sais, moi, je, moi, je pense que, moi je pense vraiment que Jeff Petrie, j'aurais aimé ça qu'il y en a dans son contrat, je suis content qu'il soit parti, parce que pas content là, dans le sens, hey, on s'est débarrassé de Jeff Petrie, Jeff Petrie pour moi, je pense qu'il avait encore une valeur sur le marché, il avait une valeur... Euh, pour des équipes de l'année Nationale qui veulent gagner maintenant. T'sais, la fenêtre tranquillement va vite à se à Pittsburgh, ils ont compris ça. Ils sont allés chercher un défenseur droit assis qui peut jouer top 4 derrière Chris Levin. C'est une très bonne transaction pour les Penguins de Pittsburgh. Moi, c'est juste... le, tu sais J'ai de la difficulté parce que j'ai été élevé un... dans les années 80, 90, 2000 avec plein de gars, là, des Denis Savard, des Kirk Muller, des Mike King. Euh, j'ai joué à Dallas avec Modano, avec euh, Kirk Muller, je ne sais pas si je viens de le nommer. Là. Puis, tu sais, dans le fond, là, quand on signait notre contrat, on était content de le signer Paul-Lonoretti. On ne disait pas après un an ou deux, ouais, la COVID, ça ne va pas bien, ma femme n'est pas heureuse. Non, je l'ai signé. Tu parlais aller, aller jaser avec le DG, là, si ça va vraiment pas mal. Ou avec ton entraîneur, tu dis, regarde, ça me fait un changement d'air parce que ça ne fonctionne pas. Mais c'est, c'est allé plus loin que ça dans, dans le cas de Jeff Pithy. Puis Il avait probablement raison, certains soirs, de planter de Charles. Euh, puis Je ne sais pas ce que je veux faire, là, mais tu sais, ça n'allait pas bien, puis, mais il l'a fait ouvertement. Garde ça à l'interne. Il y a plein de choses que Jeff Pippu, pour moi, a fait, pour sortir de Montréal qui n'aurait pas du soir. Fais ça en cachette par en dessous. Je ne trouve pas que ça sorte beau. Euh, garde ça euh, à l'interne. Puis, quand ce sera le temps de, de changer d'adresse, je pas d'adresse. Puis, en ordre ton contrat pendant ce temps-là, tu as signé ton contrat, tu ne as parlé avec ta femme, tu étais content de signer à Montréal. La COVID est arrivée, personne ne pouvait pas voir ça, tu n'es pas heureux, ta femme n'est pas heureuse, change d'adresse, mais fallait de la bonne façon. Tu sais, quand, tu, quand tu gagnes six, plus 6 millions par année, il les de la bonne façon. Respecte tes coéquipiers, respecte les partisans, respecte le chandail que tu portes, puis un jour, tu vas peut-être en porter un autre. C'est exactement ce qui est arrivé, que c'est pour ça qu'il dit que je suis content qu'il ait changé d'adresse parce que ce sera pas une distraction cette année pour Martin Saint-Louis et le groupe de joueurs qui vont arriver. Imaginez-vous s'il était allé au camp d'entraînement encore une fois, ça repart et il était content d'être là. Ben oui, je suis content d'être avec, euh, avec Martin, j'aime ça puis j'aime coéquipiers, mais finalement, tu sais que c'est de la foutaise parce qu'à l'intérieur, les, les joueurs le savent. On sait exactement tout ce qui se passe euh, au niveau des joueurs en organisation. Je suis content pour lui, il nous a donné de bonnes saisons euh, c'est un excellent joueur de hockey, mais je suis content qu'il sous d'autres yeux, c'est tout.
1: Euh, Salut à Claude Marion qui dit « Ben, tu t'en tires bien ». Moi, je suis pas d'accord. Il reste quelques émissions d'ici à la fin de l'année pour avoir un chapeau et une flûte, mais ça, c'est moi.
2: Euh, okay. Moi, je crois okay. beaucoup...
1: Oui, oui. Moi, je crois beaucoup à des fois, on s'améliore avec la soustraction. Les Flames de Calgary, pour moi, Ben, sont meilleurs avec Huberdo, Mackenzie Weger et Kadri. Euh, Kadri, Uberdo, des joueurs canadiens, des joueurs qui connaissent le marché canadien, des joueurs qui ont envie d'être à Calgary, la preuve, c'est que Berdoux a signé euh, 108 ans pour beaucoup d'argent, au lieu d'avoir deux Américains <rire> qui eux autres attendaient que le temps passe pour sacrer leur Canada. Et les Canadiens, je ne suis pas d'accord avec un auditeur qui écrit euh, «Petrie a été le meilleur défenseur du Canadien et on n'a rien eu pour ça. » Il y en a d'autres qui répondent « Voyons donc, on n'a pas rien eu, on a eu Michael Madison. » Moi, je pense que le Canadien est amélioré avec en soustrayant un défenseur qui ne voulait plus être ici ne voulait pas honorer son contrat, qui avait fait du dégât en, avec ses paroles auprès des partisans, du vestiaire, peu importe, puis tu vas chercher un gars d'ici qui a envie d'être ici. Moi, Mais je ouais. pense que c'est une bonne transaction pour le Canadien.
2: Oui, écoute, je suis d'accord, puis on verra comment Michael Madison va jouer. Moi, j'avais je je, je l'avais vraiment apprécié son jeu euh, quand il était arrivé avec les Panthers de la Floride, qu'on dirait qu'à un certain moment, il a plafonné. Puis, tu sais, j'écoutais, j'ai vu les, les commentaires de Le l'OTAN quand cette transaction-là a été réalisée par les deux clubs. Puis, il disait qu'il était déçu de le voir partir de Pittsburgh parce que euh, il avait progressé euh, avec les Penguins. Fait qu'on verra ce qu'il va, va, être, va être en mesure de nous offrir. Puis, tu sais, les gens, ils doivent comprendre aussi qu'on n'avait pas le choix. Tu sais, t'échanges P3, euh, le salaire de Petrie, tu peux pas l'échanger contre des choix des jeunes. Tu sais, ça prend un joueur qui va, qui va ramener de l'argent avec le plafond salarial, la position euh, que les Pingouins étaient, puis pour plusieurs clubs de la Ligue nationale qui auraient probablement par question l'acquisition de PQ. Je suis d'accord avec toi. On verra comment ça va se passer. Euh, la seule chose, dans le cas de Madison, lui, c'est qu'il part d'une formation où on était quand même assez solide. Tu sais, on, on compétitionne encore dans une division très compétitive, une conférence compétitive. Là, il s'en vient à Montréal, puis il va, la seule chose, il va être moins, il va être moins protégé. Il y, a, il y a moins de joueurs autour de lui pour euh, pour, pour le protéger euh, dans une soirée où ça va peut-être aller un peu moins bien. T'sais, un soir, où ça va un peu moins bien à bird tu le caches un peu plus. Au lieu d'y en donner 18-19, tu en donnes 14-15 parce que ça va un peu moins bien. Là, au niveau de notre profondeur, c'est immense. que son rôle va être important, comme Edmundson, comme Savard, comme euh, sais nos, nos défenseurs d- avec de, d'expérience qui vont être d'alignement vont avoir un rôle très important à jouer. Parce que les jeunes, le, certains soirs, ça va être plus difficile. Peu importe, puis on verra qui on va avoir. J'ai, j'ai, j'ai écouté votre conversation tantôt avec Bowen, puis ces gars-là, puis Schulman, puis Fairbrother. Puis on ne sait pas qui va commencer la saison à Montréal. Il y a du temps. Puis on a du temps en tant qu'organisation, parce qu'on ne s'attend pas à gagner la Stanley l'année prochaine à Montréal. Nos attentes sont pas, mal, sont pas mal basses. fait que, non, Madison, moi, j'ai hâte de le voir. Puis quand un gars veut jouer, qu'il veut porter le chandail, dans le fond, c'est ce que tu veux. Puis après ça, c'est les performances qui vont parler demain.
0: Benoît, ouais, euh, on parlait euh, avant l'émission un peu du camp des recrues, puis euh, tu as envie de nous jaser de ça un peu parce que tu as vécu ça, toi, tu as connu cette expérience-là euh, des camps des, des recrues, puis c'est important de connaître un bon camp des recrues, euh, puis ça a débuté hier avec un, un premier test pour plusieurs, puis un autre match ce soir, on veut t'entendre là-dessus un peu?
2: Ben oui, c'est important, j'écoutais Marc si qui a parlé des joueurs, tu sais, on on prend ça un peu au deuxième degré parce qu'on ne sait pas trop euh, c'est quoi les systèmes de jeu. Euh, on regarde les, les, les gros noms, ceux qui, ont, ceux qui ont des noms un peu moins gros, qui ont, qui ont peut-être pas l'opportunité de jouer dans l'année nationale jamais leur, dans leur carrière. Il y en a là-dedans aussi là, qui ne joueront pas beaucoup de match à, à, dans, chez les professionnels, qui, qui vont être au camp des recrues, mais c'est de te faire voir. Moi, je me souviens, à mes premiers camps, là, j'étais stressé parce que tu veux bien performer au camp des recrues pour t'assurer d'être bien préparé pour aller au, au, au gros camp. Euh, puis euh, c'est, c'est très important puis, tu sais, pour Slav que Il y a tous ces gars-là là, qui, qui sont, qui sont pêchés en première année, même tous les gars qu'on, qui sont allés chercher. Euh, y a un, y a un, le, le stress est là, le stress est peut-être moins gros, parce que peu importe comment ces gars-là vont performer dans le camp des recrues dans les prochains matchs, c'est sûr qu'ils vont avoir, leur, 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 ils vont avoir l'opportunité de jouer des matchs hors concours. Ils vont avoir la chance de jouer probablement, avec les meilleurs joueurs de l'équipe pour être capables de performer. Mais c'est tu sais, juste en bas de ça, là, ceux qui sont sur la ligne, pour peut-être avoir un poste dans les militaires, eux, c'est important de jouer de la bonne façon. Puis que les dirigeants se souviennent d'eux quand ils vont, euh, quand ils vont avoir des décisions à prendre pour, pour, le, pour le gros camp. Ça peut être des fois un match préparatoire, ça peut être deux matchs préparatoires de, ma, de la façon que tu te comportes. Là. Puis ça, je pense c'est, c'est vraiment important. pour arriver avec une, un, un, un bon bagage d'expérience puis un stress de moins. Euh, parce que si tu ne performes pas au camp des recrues ça ne va pas bien, là, déjà là, au niveau de ta confiance, tu te dis « oh boy, je me suis préparé tout l'été, j'arrive au camp, je suis un peu nerveux, je suis un peu stressé, là, puis ça m'empêche de bien performer ». Fait que ça, ça va se transporter dans le, dans le gros temps. j'ai hâte de voir comment ces gars-là vont continuer à performer. Euh, je vais être honnête avec vous. Moi, je l'ai pas vu. Hein? Je cherchais. Je l'ai jamais trouvé. Puis je l'ai jamais trouvé. Puis là, je vous écoutais tantôt. Fait que je vais trouver le prochain match, là, euh, sur Facebook, sur le site des, des Canadiens. Je l'ai pas vu. J'ai vu Highlight. Puis, euh, moi, c'est parfait pour moi parce que peu importe ce qui se passe au camp des recrues, c'est avec les, les, les grands garçons qu'on veut, voir, euh, qu'on veut voir, les gars performer. Mais c'est important de bien jouer dans ces, dans ces matchs-là pour s'assurer de, il y a une continuité pour le gros camp.
1: Fait que toi, quand les recrues, t'es été une star?
2: Ben, j'ai, j'ai, non, j'ai bien performé. Ben, j'ai vu des, des gars, par exemple, performer. Monsieur, je ne nommerai pas le nom, mais j'ai vu des gars hey, incroyable dans les matchs rouge-blancs qu'on faisait à ce là Parce que les tournois comme ça, ça existait un peu. Je me souviens qu'on avait été jouer deux matchs contre Hartford avec Lake Placide. Euh, je pense que c'était à mon deuxième camp pro. Là, puis je pense qu'il y avait eu comme oh, 42 okay. bagages, Fait que Hartford. Mais t'sais, t'sais, ça valait même pas à peine, C'était même pas du hockey. Là. C'était une séance de, de là. Fait que Je ne sais pas quest ce qu'on évoluait dans ce temps-là, mais c'était comme ça. <rire> c'était, ça ressemblait à mes cages junior quand j'ai commencé. Là. La première journée, ça se battait. La deuxième journée, ça se battait. Puis là, le coach rentrait dans le sable. Il disait, OK, les boys, c'est correct, les bagages. Je sais que vous avez du n'avez hey, Pas peur de laisser tomber les camps. Mais on, va... on aimerait ça vous évaluer pour... pour votre talent avec la rondelle et non pas juste avec vos points. Ça, ça a changé dans l'hockey d'aujourd'hui. Je trouve, ça... Je trouve ça très bien. J'aurais même aimé ça jouer avec un peu moins d'intimidation que j'ai vécu. Mais j'ai vu des gars performer d'une façon incroyable dans les camps de recul et pas être capable de performer dans un gros camp. Parce que des fois, des fois c'est tellement croche dans un camp, quand tu es habitué de jouer, de jouer un peu dans un système, même s'il y en a moins au niveau de joueur, mais il y en, en a plus aujourd'hui, que là, ça se promène à gauche par à droite. Puis là, tu te dis, euh, le gars, le, ton joueur le centre ne peut pas ce match-là, puis que tu es un allié, fait que tu peux être victime de ça aussi, parce que le gars, il ne fait pas sa job dans son territoire. Tu poses... Il y a plein d'impondérables qui font en sorte que des fois, c'est plus dur. Là, quand tu arrives dans une structure Ligue nationale, il y a des gars que tu as peut-être moins vu au camp des recrues, qui vont performer dans une structure qui est plus facile pour eux à performer. Ça, j'en ai vu plein. Je, je peux vous donner une petite anecdote, mais en 86, le Canadien a gagné sa l'arco cette année. Fait que Moi, j'ai été pêché, j'ai fait mon camp des recrues. La première journée du gros camp, quand je suis arrivé à Verdun, quand on faisait ça à Verdun, les camps d'entraînement à ce moment-là, j'étais un choix de deuxième ronde. Je ne sais pas si euh, c'était, c'était voulu, mais il m'avait assis entre Larry Robinson et Bob Galey. Aïe aïe. Donc moi, je, a, a, l'année d'avant, je pourrais me compter mon histoire junior, ben ça prendrait trop de temps, là, mais moi, je suis sorti de nulle part, bang, puis une année junior, puis je foute deuxième monde avec le Canadien de Montréal. L'année d'avant, je regardais ces gars-là sur le coupe, je ne savais même pas si je prêt à être drafté. Euh, ben, je savais, oui, j'avais, j'avais une idée je je prêt être drafté, mais je ne savais pas où. Puis là, tu arrives au camp d'entraînement, je fais ça Bob, Billy et Larry. Là, Larry me parlait, Bob me parlait. Je voulais pas répondre. J'avais chaud comme tantôt quand je cherchais mon mot de passe euh, sur Skype pour me parler de la chose. Je disais pas un mot. <rire> là, 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 quand tu parles, de, là, c'était pas de l'intimidation avec les points, je peux vous dire ça. Là, c'était de l'intimidation avec l'aura puis la réputation de ces gars-là. Tu sais, il y avait Bobby Smith, il y avait Matt Sinaslan dans ces gars-là. Là, avait... Moi, je regardais, il y a un an et demi, deux ans, j'ai regardé la télé, j'arrive au camp d'entraînement, te sens Bob puis Larry Robinson. Là, je me disais je regardais mon nom sur la tête là je me disais qu'est-ce que je vais leur dire j'ai rien à dire là. Je, 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 tu dis quoi à la Russell t'écoutes t'écoutes c'est ça que j'ai fait t'écoutes t'écoutes t'écoute. t'écoute. tu peux
0: pas avoir tu peux pas avoir deux meilleurs modèles que ça là, on s'entend hein? c'est,
2: c'est mm. tu viens d'en nommer deux vrais, ça on va de, deux pas de dire grand chose ouais mais il est calme puis il parle beaucoup
1: la c'est
2: c'est incroyable quel monsieur incroyable, j'ai, j'ai eu une discussion avec lui au funérail avec à Guy Lafleur aussi. Tous ces gars-là, là, t'sais, c'est, c'est, t'sais, je les voyais tellement gros dans ma tête, parce que moi, je les regardais jouer dans les années 70, là, et même dans les années 80, là, avant que je sois pêché. fait que je les voyais, là, comme, les, comme je voyais Guy Lafleur, puis là, d'un coup, tu te retrouves du jour au lendemain, t'es tu es assis à côté d'eux autres, c'est un gros step. C'est un gros step, puis c'est pour ça que j'étais content de retourner jouer junior pendant deux ans à ce moment-là. J'ai fait un bout les américaine, puis un jour, ben, je n'ai pas côtoyé tant que ça sur la glace, mais à l'extérieur avec les anciens. puis j'apprends beaucoup de gars comme ça. Moi, j'ai appris de Carbo, puis Kurt Muller, puis... Denis Savard, ces gars-là qui avaient côtoyé oui, justement les Gain et les Robinson. C'est comme ça, là, que... c'est ça qui s'en vient. En tout cas, c'est ce que j'espère, qui s'en vient avec les Canadiens. On continue à bien ouais. développer nos jeunes, à progresser, puis passer de quoi, là, qui va durer 4-5 ans, là, va durer 10, 15, 20 ans pour, justement, là, le flambeau qu'on parle, puis tout ce qu'on a besoin, bien, là, pour Faire un lien... Faire un lien,
0: Ben, avec ce que tu racontes, euh, tu me disais que tu avais hâte de voir comment Martin Saint-Louis était pour préparer et travailler lors du vrai camp qui va commencer, parce que c'est son premier vrai camp, là, dans le fond, puis mmh. lui, euh, tu sais, il a une fichue belle expérience aussi, là, euh, dans, dans, dans la Ligue, là, comme joueur, donc ça va être intéressant de voir aller Martin Saint-Louis là-dedans. Là.
2: Bon, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour Martin. Euh, j'ai... C'est rare que je suis excité, là. J'ai hâte, là. J'avais hâte au début. Là. J'avais hâte au. au camp des recrues, c'est une chose, là, mais j'ai hâte au vrai. J'ai hâte que le vrai camp commence. Un pour Martin Saint-Louis qui est arrivé. C'est un jeu ça, ça. Il fallait qu'il relance plein de joueurs à l'organisation qui avaient perdu leur confiance, ce qu'il a réussi à faire. C'est sûr qu'il y a un défi peut-être plus grand cette année parce que tout dépend à qui tu parles. Bien, tout dépend à qui tu parles. Moi, personnellement, non, mais il y a des gens qui pensent qu'avec la formation qu'on a là, qu'on va être capable peut-être de chauffer euh, des clubs dans notre conférence pour. Une place en série. Je ne suis pas convaincu de ça. Fait de ce côté-là, je pense qu'il y a des gens qui mettent trop de pression, que ce soit sur l'équipe ou euh, Martin Saint-Louis. Je sais qu'on s'en va à pause, faut que je vais arrêter et je vais continuer après.
1: Laisse-moi dire, dire bon week-end tout le monde, salut On continue avec Benjouel.
2: Ouais, c'est, c'est ça. J'ai, moi, j'ai, j'ai hâte. Il a eu le temps de préparer son, son été, premièrement. Il a eu le temps de parler avec ses joueurs durant la saison morte. Il a eu le temps de parler avec ses assistants, même. C'est... Stéphane Rubida est nouveau, il a eu le temps de jaser avec lui, il a eu le temps de préparer son camp d'entraînement. Et il va avoir le temps de préparer aussi son plan pour la saison hein, qui s'en vient. Là. Il y a un plan, là. Il, y a, il y a des décisions qu'il faut que tu prennes au niveau des gardiens de but, tout ça, là. qui va jouer avec qui, tu as une idée. Il a eu le temps de se préparer, penser à tout ça, puis arriver avec... le. le, le... Je pense que le, le plus gros côté de, 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 de cette période morte-là, c'est de se préparer et avoir le temps de parler à ton monde. Ce qui n'a probablement pas eu le temps de faire beaucoup l'an passé. Même s'il le fait, là, des fois, juste prendre le téléphone au mois de juillet et appeler Suzuki et dire « Hey, comment ça va ton entraînement? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends du soin de toi? »« Parler à tu es content de revenir? Euh, j'aurais besoin de toi cette année. L'entraînement, ça va bien. Les enfants... » Tu sais, c'est important de faire le lien entre l'entraîneur et les joueurs. Puis là, il a eu le temps de faire ça. En tout cas, je pense bien qu'il fait ça. Là. Euh, habituellement, c'est comme ça que ça se passe. Puis de préparer son camp d'entraînement, puis préparer euh, son système de jeu, la façon qu'il veut... Euh, euh, faire ses trios, ses dures défenseurs, mais son système de jeu déjà de l'amener peut-être à un autre niveau pour s'assurer que le club-là euh, joue bien les deux sens de patinoire. Bon, on va voir ça tranquillement, cette transition-là, mais je suis convaincu que Martin euh, va avoir le temps de respirer ou il y a eu le temps de respirer, ce qui n'a pas, pas été le cas l'année passée, là, quand il est arrivé, parce que c'était boum, 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 ça n'arrêtait pas. Rencontrer Média, pas d'expérience comme entraîneur en ligne nationale, bing bang, on y va. Puis, moi, je au début, j'étais sceptique, puis. Là, je regarde ce qui se passe à travers la Ligue nationale, puis je suis tellement déçu. Puis je pense que Martin, t'en en as parlé un peu plus tôt. Tu sais, moi, de revoir Dubois, qui a, a une vie, de revoir Thorker là, qui a une vies. vie, là, les gens disaient, ouais, mais Robida, il va, tu sais, la chance. Hey, j'aime mieux avoir un gars qui n'a pas d'expérience, qui a joué, qui est calme, qui est posé, qui est capable de faire la job. C'est la même chose avec Martin Saint-Louis. De voir les... Écoute, je vais, je, vais, je vais faire attention que de voir des gars qui se promènent à gauche puis à droite, là, oui, ils ont de l'expérience, ils ont eu du succès à l'international, mais des fois, pourquoi pas donner une chance? On est prêt à donner des chances à des jeunes dans l'organisation Slavskoski, on veut voir des jeunes Suzuki, Kofir. On fait la même chose avec nos entraîneurs. Puis je pense que ces gars-là ont assez d'expérience puis de bagage pour amener les euh, euh, clubs à un niveau. Il ne faut pas oublier une chose, Robida, il y a une prestance. Il a joué longtemps dans la Ligue. C'est clair de dire ça, mais c'est une réalité. Martin Saint-Louis, c'est un Hall of Famer, il y a une prestance puis ça, ça va peser beaucoup dans la balance. Je sais pas que parce que dans un marché comme Montréal, des fois quand t'arrives vert, t'as pas d'expérience, t'as pas de prestance, tu peux faire plier les dessus. Mais pour moins de regarder trop loin, là. Euh, c'est, c'est, c'est plate, mais c'est comme ça. Donc, euh, c'est ça. C'est la vie. Puis je pense que Martin va être bien préparé pour entamer la saison. Ce sera pas parfait, faut baisser nos attentes, faut pas être trop gourmand. Qu'est-ce qui est important, là, c'est que les jeunes continuent à progresser, c'est que notre système de jeu continue à progresser, c'est qu'on a un spectacle à chaque soir pour que dans cinq ans on a une équipe compétitive qui va être là 5 ans, c'est peut-être long un peu, là, mais on a une équipe compétitive, ouais. les boys, là. ça dure 10 à 12 ans. Moi, c'est ça que je veux voir. pas ouais, une affaire de 3-4 ans, puis là, on tombe à pleine face. 2-3 ans, on tombe à pleine face. Là. Vraiment bâtir un club qu'on va dire, « Hey, là, on va être compétitif pour les 10-12 prochaines années. » Comme Chicago, comme Pittsburgh, comme Toronto. Mmh. C'est, c'est, ça ne veut pas dire que tu vas gagner à la coupe, mais au moins tu vas être compétitif en saison régulière. Puis après ça, tu vois ce que tu as à faire comme organisation pour t'assurer de gagner une coupe.
1: Absolument. Avec qu'on te laisse partir, euh, pas beaucoup de monde ose dire que Jonathan Drouin pourrait rebondir parce qu'à chaque année, on dit ça puis il rebondit au début de saison puis après ça, il se blesse. Là, il est à la dernière année de son contrat. Tu l'as croisé cet été puis tu oses. Ouais. Ben moi aussi, je l'ai dit, mais je l'ai dit du bout des lèvres. Tu oses dire que tu as pas d'espoir pour Jonathan Drouin?
2: Ben, je le souhaite aussi. J'ose le dire je le souhaite. Moi, je pense que, 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 que Jonathan, ce pas une mauvaise personne je pense qu'il est arrivé dans une situation... C'est dur pour un Québécois de performer et de gérer la pression de Montréal. Et là, Il y a eu un bébé, je parlais avec lui, tout ça. je trouvais qu'il allait bien, il était en santé. C'est, c'est un souhait. C'est un souhait qui relance sa carrière avec Martin saint C'est la première fois là, qu'il va avoir l'opportunité de le faire avec Martin cette année au camp d'entraînement. C'est un souhait que j'ai pour lui. C'est un souhait parce que je ne voudrais pas que ça reparte encore tout croche pour, pour Jonathan cette année, qu'il y a une pression encore, hey, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. C'est ça, J'espère qu'il va changer d'adresse, qu'il va aller jouer dans un marché, peut-être plus facile pour lui de gérer la pression, mais c'est un souhait. C'est, un, c'est juste un souhait, je ne dis pas que ça va arriver, c'est un souhait. Je sais pas, tu sais, des fois, on, on a notre, notre façon de voir les choses, hein. on a notre, notre façon de, 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 d'analyser des choses, puis des fois, quand tu as un contact humain, une poignée de main avec un gars, ça vient tout débalancer ce, que, ce que, que tu ressens dans ton cœur, dans ta tête. Hein? Euh, on est humain, puis lui aussi est humain. Pis, euh, là, j'ai, t'sais, j'ai, t'sais, deux, trois fois, je l'ai vu dans le tournoi, je n'ai pas parlé par, avec lui pendant des, des, des heures et des heures. C'est une conversation de deux, trois minutes, bang, bang, et on a joué un tour avec lui dans le tournoi du Canadien. C'est ça, c'est, c'est juste un souhait. C'est, c'est, c'est personnel, je souhaite, j'y souhaite que, que ça aille bien, qu'il relance sa carrière. C'est pas une mauvaise carrière, mais qui atteint des buts que lui voudrait peut-être atteindre comme joueur, non pas des buts que nous, on voudrait qu'il atteigne comme analyste comme partisan. Tu sais, ça y appartient à lui. Là. C'est à lui à prendre les bonnes décisions, s'assurer euh, qu'il joue de la bonne façon, mais c'est un souhait. On verra ce qui va se passer. Peut-être que je vais être dans le champ. Je vous être la meilleure des chances cette année. Puis, des fois, hein, quand un petit bébé rentre dans ta vie, il y a plein de choses qui changent. Des fois, tu reviens à la maison, tu as un bébé c'est encore le stress de performer là, c'est toujours là c'est le hockey 24 heures sur 24 mais des fois ça peut peut-être changer ta façon de tu vas sais, dire hey oui c'est vrai que le hockey c'est important mais de la maison fait que je vais faire tu sais ça enlève peut-être ou ça change peut-être la façon que tu vois les choses dans ta vie peut-être que ça va y enlever un petit stress de
1: ça change performant. ta façon de voir les heures Comme de semaine
2: ouais ouais c'est ça ça dépend de ta femme moi j'ai une chance que moi, j'ai une chance que ma femme était là parce que je peux vous dire, trois enfants à la maison, cette femme ne fait pas le job. Là, j'en ai vu des gars qui ont perdu leur carrière à cause de ça, parce qu'ils en faisaient... Non, c'est mais sûr. c'est mieux mais en faisait trois à la maison. C'est j'en sûr. ai vu. Là. J'en ai vu. Je n'aimerais pas de nom, mais j'en ai vu. J'ai été chanceux, ma femme a... Oui. À... À... Je dis tout le temps, hein, quand... ma carrière, je l'ai eue. J'ai mes enfants, je suis heureux, mais j'ai eu une carrière à cause de ma femme. Pas juste à cause de moi.
0: Tout à fait. Ben, Bravo. je terminerai en te laissant, en te lisant un commentaire sur Facebook de Jérémy Veilleux qui dit... Benoît est fier d'avoir joué pour le Canadien et ça paraît à l'entendre parler. C'est le fun. Merci, Ben, pour ton émotion. Donc, voilà, le message est passé. Je voulais te passer. De... Je, trouvais... je trouvais ça cute, le message de Jérémy.
2: Non, on a encore... Écoute, c'est sûr, c'est une fierté. Je ne pensais jamais un jour jouer pour le Canadien de Montréal. J'étais allé ailleurs, puis c'est tu arrivé. Sais, c'est d'autres choses ailleurs. Puis je vois à Ottawa, qui est un marché qui va pas très loin. C'est complètement différent. J'ai adoré ça. Puis, écoute, c'est pour ça que j'espère qu'on s'en va dans la bonne direction, puis... Que les partisans aussi, euh, nous, c'est une chose, là, j'ai joué, je suis fier, là, mais j'aimerais peut-être rendre les partisans. Je pense que les partisans sont fiers de leur club, mais leur donner un petit quelque chose là, au cours des 4-5 de prochaines années, ça, c'est vraiment important de leur donner aux partisans aussi.
1: Absolument. Le seul ben, défaut de Ben avec, avec le Canadien, bonheur. c'était le numéro 17.
0: <rire>
1: je ne l'ai pas compris. <rire> je dis le seul défaut de Ben avec le Canadien, c'était le numéro 17. Tout le temps blessé, le 17 dans l'histoire du Canadien. Il, fallait... Il aurait fallu quelques ouais, temps. Ben, j'ai été
2: blessé le 22. Le 22, c'est wow. non, non. numéro, 22.
1: c'est ma date de fête.
2: Ouais, ben j'ai été blessé avec le 22, j'ai été blessé avec le 17. D'après moi, j'aurais été blessé avec le... le 64 puis le, le 98. J'aurais été blessé avec le les <rire> numéros à Montréal.
0: <rire> Ça <rire> change <t'aime>, rien. <rire> hey ben, on te retrouve <rire> la semaine prochaine avec grand bonheur. Bon week-end. Oui, Salut ben. les boys, merci. Mon Salut, mon chum. Salut, Benoît. Aéro, gros merci à Benoît Brunet et Marc Denis qui est avec nous aujourd'hui pour l'émission émission Bien chargée. Merci à vous tous les de Vos réactions sur Facebook, sur rds.ca, YouTube également. Vous êtes très nombreux. à La télé également sur RDS. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Valérie Gautrin en réalisation Mise en onde. inquiète toi pas, je vais oublier les étoiles. Merci à Valérie Gautrin en réalisation Mise en onde. Mathieu Bédard aux médias sociaux, à nous, Grignon, l'Anglais, toute son équipe dans la salle des nouvelles et toute l'équipe de production en régie à RDS. Allons-y, Martin, avec nos trois étoiles.
1: La troisième étoile de Third Star du Facebook, on Jazz, Olivier Gaulin-Gingras, JJ. La deuxième étoile de
0: Second Star du RDS.ca, Didier Geoffrion.
1: Et la première étoile, de First Star du Facebook RDS, Sean Douaron. Douiron.
0: Alors voilà pour les trois étoiles Les remerciements sont d'ores et déjà faits Lundi, Guy Boucher et Stéphane Leroux seront avec nous euh, Eux aussi reviennent de vacances Donc euh, ça va être le fun de les retrouver De jaser avec eux à compter de lundi Martin, on est à l'aube du week-end Je te laisse au mot de la fin pour terminer sans beauté
1: En attendant que je me trouve une coupe de cheveux Je vous souhaite un bon week-end Salutations à vos mecs, à vos kids Soyez prudents, on se parle lundi